0: Oro, ensamhet, ovisshet och död är några av de ord som kännetecknar den känsla som Jesus hade den här dagen då vi möter honom. Vi kan känna igen oss i hans ord. Min själ är fylld av oro. Vi är i gott sällskap av Jesus. Vi är människor som på många sätt... Lever i en ovist tillvaro med oro både på ett personligt plan. Kanske oro för näras, hälsa och tillstånd. Men också global oro. Klimatet. Och vi tänker ju och ber förstås för Ukraina, Ryssland, kriget. Min själ är fylld av oro. Jesu känsla den dagen. Förena många människor över vår jord idag Jesus möter upp oss i vårt livs oro och ovisshet Visar kärlekens väg, vetekornets slag Från död till liv Ursäkta mig, men det är en lampa som håller på här och blinkar Så jag blir lite illamående så jag måste bara skruva ut Så Det finns hopp, trots allt. I Salmen vi sjung, så bad vi Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv. Frälsarkransen som jag har runt min handled idag har två röda pärlor. De symboliserar kärleken. Den ena pärlan kallas kärlekspärlan och symboliserar all den kärlek som vi människor får ta emot. Den andra röda pärlan kallas offerpärlan, det vill säga all den kärlek vi ger. För att kunna ta emot och ge kärlek kan vi behöva avstå något, offra något för kärlekens skull. Vi kan behöva någon som hjälper oss hitta rätt, någon som hjälper oss hitta dit vi ska och välja väg. Det var kanske därför några greker den här dagen kom fram och frågade Filippos om de kunde få se Jesus. Filippos talade med Andreas som går fram till Jesus och säger att några vill gärna se dig. Att vilja se i Johannes evangeliet betyder att vilja tro, det vill säga att se med trons ögon. Och Finns det egentligen någon bättre inledning på fastan, förberedelsetiden för påsk, än den bönen? Vi vill gärna se Jesus. Jag kommer att tänka på bönesången som vi ofta sjunger under tonårstiden. Giv oss så oh Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Giv oss, så oh Herre, öppnade ögon. Och vem är det vi ser när vi närmar oss Bibelns Jesus? Och många gånger är ju det det vi ser det vi mest av allt behöver. Och kanske var det därför i förberedelsen av den här prediken framför jättemånga saker som den här texten handlar om, Ja, Framförallt stannade vi just detta, att Jesus uttrycker sin oro, identifierar sig med oss, oroar sig med oss. Och Samtidigt tänker jag på hans hälsning två kapitel bort, kapitel 14. Då säger han, min frid ger jag er, känn ingen oro och tappa inte modet. En slags påminnelse om att Gud är med oss på kärlekens väg. Vill lindra vår oro, vill ge trots hopp, hopp, trots allt, hopp trots allt. Jag tänker att vi får bära med oss de orden när vi nu vandrar vår kärleksväg, dessa 40 fastedagar fram till påsk. Att gå den vägen kan betyda att avstå något för kärlekens skull. Eller ett annat sätt att formulera det nu när vi under hela pandemitiden har avstått så oändligt mycket. Kanske ett bättre sätt just i år är att formulera det. Att öva på att välja bort. För att välja något annat. Att aktivt välja. Det är samma sak som att avstå. Att aktivt välja något. Fastan erbjuder oss att kunna urskilja vad som är viktigast för att kunna ge utrymme för kärleken. Kanske behöver vi rensa, gallra för att de livgivande frön som vi har ska få utrymme att växa. Kanske behöver vi gallra för att våra rötter ska kunna breda ut sig eller för att våra plantor ska kunna växa. Den som är bekant med sådd, jag har en ytterst sparsam bekantskap, men jag vet ändå det, att om man inte gallrar så riskerar allt att dö. Om inte näring tillförs och gynnsamma förhållande, jordmånen, ordnas, blir ingen växt alls ur frön. Och fastan just denna gallringstid... Tiden för den inre växten, där fröet får förbereda sig för nytt liv, för påskdag. Fastan är en tid att välja det viktigaste, framför allt som är så viktigt också. En poet som jag har en mening som jag återkommer till under fastan är Thomas Tranströmer. Han säger i något sammanhang, eller skriver... Det som är viktigt i livet måste man vänta in, ge plats åt, så att det inte drunknar i detaljer. Ett annat sätt att säga att vi behöver gallra. mål är förstås inte just detta att avstå, utan poängen är ju vad det gör med oss. Att sätta en gräns. Att avstå något för att kärleken ska växa, för att vi ska mogna, fördjupas, allt mer förenas med Guds kärlek. Som ju i sin tur alltid sänder oss ut. Att älska, visa medmänsklighet, omsorg, solidaritet. Det är syftet med fastan. Ja, det är ju syftet med all andlig fördjupning överhuvudtaget. Det är ju inget egenvärde i att fördjupas, utan... Poängen är att se Jesus, identifiera sig med honom och bli honom lik. Att vandra kärlekens väg. Att gå in i fastan som ju, som Annika har sagt börjar på onsdag med askonsdagen kan handla om att bestämma sig för att dessa 40 dagar Göra någonting för kärlekens skull. Avstå något. Välja något för kärlekens skull. Och då är det ju som vi alla har erfarenhet tror jag, att väldigt stora föresatser gör att det kanske inte blir någonting alls av det. Och samtidigt ska det kanske ändå vara så att det blir någon form av kännbar förändring. Kanske till och med ett gott mönster att bära med sig även efter fastan. Och det är ju bara vi själva som vet vad som är lagom utmaning för oss. Det finns inga rekommendationer men det finns exempel och andras erfarenheter att inspireras av. Och vill du lyssna till mer om det och samtala om det så är du välkommen till kyrkan på onsdag halv sju. Samma dag kan man också delta i en askonsdagsandakt med nattvard och möjlighet att få teckna aska med ett korsets tecken i pannan eller på handryggen. Du kan få inspiration till fastan genom texter som du kan läsa i det nyutkomna församlingsbrevet som också finns på hemsidan. Och du kan få inspiration om du går in på kyrkans hemsida och läser om de faste ord som de har valt i år. Tallriken, tiden, transporten. Vad kan jag avstå? Eller vad kan jag välja för kärlekens skull? Hur kan du göra val som sätter dig i kontakt med Jesus? Hur kan du utforska honom? Närma dig honom? Finns det något som du kan avstå för att ha tid för Jesus? Kanske kan det börja med en bön. Samma bön som människorna den där dagen kom till Jesus med. Jag vill gärna se Jesus. Och när du har bett den bönen, sökte nära Jesus, kanske genom Bibeln, bönen, nattvarden, gudstjänsten, vad helst du söker. Fundera då på, vad är det du ser? I tisdags hade vi med konfirmanderna en vandring runt här i kyrkan. Då fick de möta fem bibelpersoner som berättade hur deras liv hade förändrats genom mötet med Jesus. Uppdraget var att konfirmanderna skulle leka att de var journalister för Jerusalemposten. Och att de sen när de hade lyssnat på de här fem ögonvittnesskildringarna skulle kunna skriva en artikel om vem Jesus är. Bland annat mötte de Zacchaeus äktenskapsbrytersken Bartimaeus. Och vad de det konfirmanderna såg, hörde och kände? Stödorden som de skrev om hur de uppfattade Jesus genom de fem bibelpersonerna var. Nytänkande. Omtänksam. Barnbrytande. Nådig. Inte dömmande. Godhjärtad, förlåtande, bryr sig om alla, givmild, snäll, hjälpsam. Jag tänker att konfirmanderna visar oss vuxna en väg i fastan. Att välja att ge tid för att nyfiket utforska Jesus och vad han kan betyda. Att närma sig honom genom Bibeln, bönen, gudstjänsten. Att låta mötet med Jesus Kristus förvandla mig, dig och världen. Vågar du riskera att förvandlas? Sök då Jesus. Vågar du tro att världen kan förvandlas? Be för den. Vi vill gärna se Jesus var grekernas bön. Och kanske kan det bli din bön under fastan. Jesus, jag vill gärna se dig. Se hur du kan förvandla mig, andra och världen. Paulus han skriver ganska ofta om hur Jesus utmanar oss att gå kärlekens väg. I Filippebrevet skriver han... Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds istalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares allt, då han blev som en av oss. Han avstod allt. Och i evangelietexten som vi nyss läste så uttalar Jesus de sprängfyllda orden som kallas vetekonets slag. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, om inte vetekonet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Sådan är naturens lag. Att något måste dö för att något nytt ska kunna uppstå. Liv förutsätter död på något plan. Det kan handla om att avstå eller att aktivt välja för att något inuti eller en handling jag kan göra ska kunna gro, växa och ge liv. Idag... En cliffhanger idag har vi årsmötesdag i församlingen. Och också i en församlingsliv kan det vara viktigt med just fasta. Att välja bort och att välja det som gynnar livets växt, kärlekens väg. Och pandemitiden de här två åren har ju varit en typ av fasta där vi har fått avstå. Och Nu är det tid att blicka framåt och försöka se vad vi tillsammans kan göra för att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus kan förvandla mig, dig och världen. Vi hjälps åt. Att engagera sig betyder ju att vi avstår något till förmån för något annat. Jag tänker att det är hela församlingstanken, tanken med kyrkan, att det beror av denna princip att det ska funka. Att vi offrar tid, pengar, kunskaper, personligheter, närvaro för att vi tror att det är skillnad att vi är med tillsammans med de andra. Självklart kan vi inte göra allt men vi kan göra mycket. Och Ibland behöver saker i en församlingsliv dö för att något nytt ska kunna uppstå. Också i en församlingsliv behöver det gallras så att inte allting tyngs ner. Det kan kännas ovist, men så länge vi håller oss på kärlekens väg och går tillsammans med varandra och med Jesus själv så får vi lita till att Gud visar oss en väg. Nu är min själ fylld av oro, sa Jesus. Nu ska vetekonets lag tillämpas i hans eget liv. Efterlyst var han till döden. För honom var kärlekens väg, lidandets väg. Som det är för många människor i lerum och i världen. I Johannes kapitel 15 läser vi, mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och i Första Johannesbrevet kapitel 4 läser vi. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra... Är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Kärleken som vi tar emot är sådan av sin natur att den förvandlas till kärlek som vi ger. Vi är inte ensamma. På kärlekens väg går Jesus med oss. Och Gud vill använda oss allesammans för att kärleken ska öka på vårt jordklot. Tänk vad stort att vi får vara med att låta Guds kärlek öka på jorden. Det beror på oss. Tänk om vi tillsammans, som församling, som gemenskap, som lerumsbor eller vad vi än bor, kunde leva och be bönen under fastan. Vi vill gärna se Jesus. Eller med andra ord. Giv oss, O oh, Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma, giv oss o Herre öppnade ögon. Amen.